0: Ambrosio, me gustaría crear un personaje. ¿Vamos al club para que pueda jugar con sus amigos, señor? No. Es más bien que me gustaría diseñar algo bueno. Entiendo, señor. Me gustaría escuchar un capítulo de Posada en Mil Caminos. Permítame que les sintonice el podcast, señor. Bravo, Ambrosio. Y saludos, parroquianos. Estamos una semana más y aquí en nuestra mesa favorita, en nuestra posada favorita, en Mil Caminos. Y hoy traemos un, un podcast, yo espero que resumidito, ¿verdad, Sergio?
1: Lo intentaremos, lo intentaremos.
0: Eh, sí, va a, ser una, va a ser un podcast sobre la parte inicial de todo de toda partida de error, que es la creación de los personajes. No vamos a hablar, como en otros podcasts que hemos hecho, sobre... Cómo crear un personaje, yo que sé, de, de Starfinder o de, o de Mago o de Hombre Lobo o algo así Sino un poco más general, un poco más útil para todo Y además se aplica a todo tipo de disciplinas, no solamente a los juegos de rol Si quieres hacer una novela o un personaje de teatro o de, o, de, o de cine o algo así Pues es igualmente válido, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de las técnicas que tenemos Y algunas ideas que tenemos para hacerlo Y bueno, para ello pues nos acompaña, aparte de Sergio, eh, nos acompaña también Alberto
2: Buenas tardes
0: Claudia
3: Buenos días
4: <risa> Y Miguel Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno.
3: Buenas noches, Miguel ¿Te Tendréis que haber completado un círculo <risa> Ni me he <risa> no.
0: Bueno eh, El caso es que bueno, Vamos a dividirlo así como en tres partes Y vamos a empezar hablando sobre Precisamente eh, eh, La inspiración, la musa ¿Cuál es nuestra musa a la hora de crear personajes? Eh, no solamente vamos a hablar Desde la perspectiva de, del jugador Al que será lo más Habitual. También vamos a preguntarnos también cuando hacemos como, como narradores, ¿no? como artífices de los personajes, los jugadores y demás Porque bueno, no solamente estamos jugadores, también hay algunos otros narradores por aquí hoy Así que vamos con ello eh, Por ejemplo, yo sé que Alberto, que como habéis visto en algunos episodios anteriores, les gusta mucho el cómic ¿Es para ti el cómic un buen, una buena forma de sacar ideas para un <coughs> personaje?
2: Pues sí, leyendo muchos cómics la verdad es que te da ideas para muchos personajes pero básicamente es una cuestión estadística Como leo muchos cómics, me dan muchas ideas Pero también saco ideas de películas, de series O incluso muchas ideas de una imagen Que lo comentábamos aquí antes Una imagen de repente se te ocurre algo Una estética, yo que sé Un guerrero con un cuervo en el hombro Y a partir de esa idea que te ha venido por lo que sea Pues te inventas un personaje Pero es buena idea, creo eh,
0: en general, eh, al menos en un principio, a lo mejor, eh, si o tienes, estás un poco atascado, que vayas de hecho a las fuentes que te, de cosas que te gustan especialmente.
2: Claro, claro, tú imagínate que de repente te plantean: Vamos a jugar a dueños and dragones, Y entonces tú coges, y si tienes cómics en este caso, pues coges cómics de ciencia ficción, o sea, de fantasía y dragones, cosas así, y pues empiezas a ver quién te gusta, quién no, qué idea tienes, y puedes coger un personaje y hacer tu, ahí, tu Doppelganger. ¿O basarte en alguno simplemente?
0: Sí, de hecho, hay mucha gente que... Bueno, yo creo que, por ejemplo, Claudia, eh, cuando vino a querer jugar con nosotros... No me acuerdo muy bien, pero algunos personajes que, que nos presentó en sus ideas iniciales... Estaba muy basado, en, a lo mejor, en algún, alguna cosa que habías visto directamente, en plan... He visto esta foto, quiero que sea exactamente como este personaje. ¿Te gusta mucho copiar directamente el concepto? ¿O te gusta lo o luego le das un poco la vuelta?
3: No, bueno, sí que es verdad que muchas veces parto a lo mejor de una imagen, que es la, la idea inicial, y a lo mejor un personaje, incluso de una película, pero luego me gusta darle mi pequeño punto personal. Eh, o incluso a veces te gusta la imagen del personaje y, pero, y el trasfondo no tiene nada que ver. Pero simplemente te gusta esa, esa imagen concreta de, de ese personaje para ese cartel de la película o, ese, sí. o cosas por el estilo. O sea,
0: ¿te parece bien...? Que, o sea Hay gente que le rechina a lo mejor decir: Es que te has hecho a Indiana Jones, ¿no? ¿Por qué te haces directamente a Indiana Jones? Le llama Paquito el cartelero, ¿eh? ¿sabes? Pero, o sea, que sí que crees que es.
3: Sí, es un punto, y de, 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 de hecho es que es inevitable es que la persona que no esté leyendo de sus fuentes es que no lee o no ve la tele o que está aislado en su mundo interior, porque es que si no, aunque sea, sea de manera inconsciente, aunque sea algo que hace mucho tiempo y tal, siempre tiramos de, donde, de cosas que hemos visto. Puede ser más directo decir, mira, esta imagen que he visto aquí me gusta, quiero usarla y quiero sacar mi personaje de aquí, con esto que me estoy inventando o copiando un poco el personaje... O, o lo estás haciendo cogiendo varias cosas de varios sitios y tal, pero siempre hay algún reposo de, de cosas que has visto en algún lado, es inevitable.
0: Habla mucho de, de ver, porque efectivamente los seres humanos somos seres muy visuales, pero eh, también podemos inspirarnos en conceptos de literatura. ¿A ti te gusta...? pensar a veces en personajes... No sé tú, Miguel, ¿cómo, cómo te inspiras. De hecho, es un buen momento para que nos comentes qué, qué cosas te gusta y en qué, gusta, en qué cosas te gusta inspirarte. Pero inspirarte en personajes que hayas leído en un libro que no tienes una imagen física realmente, ¿no? Yo qué sé.
4: Sí, eso a mí me ha pasado. Sea, igual que Alberto con los cómics, a mí a lo mejor más con libros. O sea, lees un montón de cosas, novelas de diferentes tipos... Y al final te quedas a lo mejor con un personaje central o un personaje secundario y cómo actúa en una determinada escena. Entonces a lo mejor se te ocurre lo típico de qué pasaría si un personaje de este estilo estuviera en una partida de una ambientación de no sé qué. Y coges a lo mejor una pequeña traza y luego a lo mejor le pones tú tus pinceladas de, de matices. A mí eso sí me mola. O sea, para... Eso te, te mola, pero ¿crees que es más difícil? O sea, ¿te cuesta...? Eh? A, mí,
3: a mí me resulta más difícil sacar personajes de libros porque normalmente... Sí, no sí porque Sí, pero también porque normalmente los personajes de libros están más construidos, están más desarrollados. Tú con una imagen puedes coger simplemente la imagen y no saber la serie o la película o el libro de dónde ha salido e inventarte tu propia historia para ese personaje. Cuando lo estás leyendo... Ya es un personaje completamente creado con una. Hombre, a no ser que el libro sea muy malo o sea una novela muy corta, <risa> no, pero vamos, no, hombre, es un personaje no, con no. una entidad. Sí, que... pero
2: simplemente puedes coger de ese personaje, a lo mejor te oh, gusta vaya. una parte, no utilizas todo lo que el autor ha cogido, pero yo qué sé, pues un guerrero con magia, no sé, que a lo mejor solo te gusta la parte de guerrero con magia y luego su historia ese en el libro puede ser un desgraciado y luego el tuyo tiene una infancia feliz. Claro, Por ejemplo, dejar, pero sí. que te justo, justo te ha gustado esa parte. Y te la tomas para ti igual hmm. En ese mismo aspecto sí.
3: No digo que no se pueda hacer Digo que a mí personalmente me resulta más difícil
4: Claro, yo, yo al final cuando dices personajes de libros O que tienen, están en una trama A mí a lo mejor pienso más en conceptos De sí. ese personaje Por ejemplo, yo que sé, piensas en Don Quijote Pues los dos más o menos lo tenemos estereotipado Que era una persona que vivía en su mundo Y analizaba la realidad Dentro de unos parámetros de su imaginación pues ¿por qué no a lo mejor inventar que sirva por ejemplo para un, digamos, una base para un personaje de vampiro, un malcabian por ejemplo, que vive en su mundo quizá ah, ahí es un poco explorar esa, esa sí. parte, no, no que te hagas a Don Quijote en vampiro claro, no claro, se no se es, que es una inspiración claro, eso es, es un, una pincelada que tú puedes desarrollar a tu gusto función de la ambientación... Si sí, o... tienes
2: una semilla Porque y luego ya vas Eso es, semilla sería la palabra, sí,
4: pero
3: lo que Te refiero que a mí personalmente me resulta más difícil desligar ese personaje de todo lo que lleva por detrás que sí, cuando sí. lo cojo a partir de una imagen sí, nada Sí, entiendo.
1: Cuando tú ya te has leído el libro, <coughs> ya tienes todo ese personaje metido en tu <coughs> cabeza y te es difícil... Crear una cosa nueva, una a, partir una cosa nueva, nueva a partir de algo que está creado. un esqueleto y tú rellenarlo.
3: Exactamente. Quería,
0: eh. har, quería ahora también comentar, eh, ya un poco para terminar esta parte... Eh, pues mmm, tengo la sensación cuando ha habido veces que os, os habéis hecho algunos personajes que los he visto hace algunos muchas veces muchos personajes y a otros que no están aquí con nosotros ahora mismo y a veces he visto cómo han fracasado al crear su personaje eh, porque no se sentían mmm, con, identific no sé si yo creo que es porque no se sentían identificados en plan como que... No se metían. En esto es como cuando vas a ver una película y dices, no, me creo ese personaje. No, no me meto en la película, ¿no? O no me meto... No me resulta creíble. con con mi propio o, o lees un libro y dices es que no conecto con los personajes. No los entiendo, ¿sabes? Es como que algo así eso. Entonces, eh, ¿tú crees que eso... Cuando creas el personaje piensas un poco en eso? En tener alguna... Obviamente, cuando yo digo hablo de tener una conexión con el personaje, no significa que seas como tú, ¿sabes? Sí, no, no. Sino un, sino que, un, un currante ya, de 7 a 8
1: y que no tenga ningún glamour, no, ya, evidentemente. Eh, puede ocurrir, puede ocurrir. De hecho, a mí concretamente me ha ocurrido cuando he intentado eh, cambiar un poco, uh -huh. cuando he intentado salirme de, del tiesto, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahí he tenido muy buenas experiencias y también experiencias un poco más. Sí, a veces ah. sí que has conseguido, a pesar de salir sí, del tiesto... y me ha gustado, como... y he dicho, hostia, pues qué bien, he conseguido... Pero hay otras veces que no he acabado de encajar, y es verdad que, que a veces pasa, pero bueno, eh, hay que claro. intentarlo.
0: La inspiración, de hecho, o sea te, te fijas en tus iconos, por eso como he dicho de los cómics, o, o una imagen que te gusta, ¿no? O un
1: libro que, que te resulta familiar, o sea que bueno, que también suelo hacerlo mucho en segundas partidas de un mm. juego... No, cuando un juego me gusta mucho voy a tiro fijo, por decirlo con él. Me apetece jugar con, 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 algo con algo concreto. Pero a lo mejor si ya jugamos otra partida, de ese mismo juego puedo solo improvisar o solo cambiar un poco. Quizá,
0: no sé si a lo mejor eh, Miguel puede comentarme... Algo. A lo mejor sí que está bien crear un personaje que dé un poco la vuelta a conceptos que digamos normales. A lo mejor te gusta siempre jugar... yo no sé, por,
1: Un paladín, un paradín, un paradín, por, ejemplo. Por, ejemplo. <ríe> por ejemplo.
0: Pero si sí quieres jugar con algo un poco más raro, pero que haya algo dentro de ese personaje, aunque sea muy pequeño, algo sí, que, 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 que conectes una, para una. que consigas desligarte. Eso lo ves. Yo,
4: a, lo que, ahí yo veo do, do, dos partes. O sea, es decir, que te haces un personaje en base a una semilla, como decía Alberto, y más o menos tienes Digamos una serie de directrices por donde tirar con ese personaje. O te lo imaginas de una manera. ¿Qué ocurre? Que hay muchas veces que hay personajes que a ti te pueden molar mucho. Pero por el grupo en el que juegas a nivel de otros personajes No pega ni con cola O que la dinámica de la partida Tu personaje de alguna manera No puede explotarse de manera adecuada Y pasa al revés a veces con un Justo también, que a lo mejor tienes un personaje Que no te mola mucho O no digas, joder, esto nunca me lo he hecho, ¿qué va a pasar? Y de repente, por cómo fluye la partida Fluye el grupo, de repente empieza a molar A mí eso me ha pasado también Con Lars, con la, con, con la monja con, sí. La conocéis con sí. Ana, fue súper divertido sí, Jugar con ella o sea, empezó como a rodar todo de manera sencilla sin esperar nada de ese personaje. A, a veces los personajes cobran vida con, con el tiempo. De ¿eh? sí, es es. hecho,
0: también Alberto te pasó un poco con tu
2: personaje del dueño Sí, No, pues, no, no lo hasta coge hasta. bien, claro, porque, pero ahí fue un fallo mío en parte, porque entendí que la crónica iba de otro modo y preparé un personaje que iba a ser un poco más social, más de eventos, más de tal, y luego pues estando todo el rato en el campo de que era no, más de... Más aventurero. Más aventurero pues tuve que cuadrarlo después, pero lo bueno que tiene el Duños en ese caso es que vas avanzando de nivel y entre tres o y un par de objetos mágicos <risa> está pincelado ya. Está pincelado.
0: Bueno, muy bien, pues nada, vamos a la siguiente parte, si os parece bien. Eh, por supuesto, a la hora de crear un personaje, eh, no solamente en los libros, también en los juegos de rol lo dividimos en varios aspectos, ¿no? Eh, pues, todo, para que cobre vida, tiene que tener una serie de de, de temas que, que lo completen, no su, no su, su aspecto y, y demás. Entonces, en el juego de rol en general, yo lo he dividido en estas cuatro partes. Si Sergio me corrige, pues a lo mejor hay alguna más o alguna menos. Una de ellas es las estadísticas, lo típico, es poner las, los puntitos, que es eso muy propio, es propio del juego de rol, no tanto de, de literatura, aunque también en algunos casos eh, el aspecto, me refiero a la descripción física de él. Para algunas personas eso es muy importante, eh, el trasfondo y la personalidad. Cuéntanos un poco de qué va cada cosa, así bueno, rápidamente.
1: Vamos a ver, eh, las estadísticas tienen poco que contar. <risa> Básicamente es plasmar eh, la idea de personaje que hayas tenido, eh, con las reglas del juego en cuestión, plasmarlo en un papel. Uh -huh. Vale, pues con los números y indicando pues, dónde eres más fuerte, menos fuerte, en fin. No tiene uh -huh. mucho más... Sí, es como la,
0: el código genético del
1: personaje, ¿no? Sí. Hacer un baremo de la realidad. Sí, es, es intentar eh, poner con números eh, la realidad, sí, un poco la realidad de tu personaje. Vale, tenemos eh, personalidad. Sí. La personalidad es cómo es tu personaje psicológicamente, ¿Qué, cuál es la psicología de, de tu personaje, cómo actuaría, ¿Cómo actuaría ante, claro, ante las distintas situaciones que la vida, que la partida, el juego, uh -huh. le va a ir dando, cómo va a reaccionar él ante ante esas situaciones. No, pues Si eres muy agresivo, pues te reaccionarás de manera agresiva, ahora eres muy social, eh, pues bueno, eso. Eso, depende de tu personalidad. ¿Qué más teníamos por ahí? La, la, descripción... Eh, la descripción física... Que efectivamente para algunos es muy importante Pues es básicamente como te ven los demás ¿no? uh -huh. La primera impresión ¿no? sí. o sea, Suele ser cuando empezamos una partida Que siempre, ¿cómo? Eh? Pues alto Por, por eso uy, hemos dicho uy, mucho uy. antes
0: Joder, vemos una foto vemos una y una foto la idea del personaje ¿no?
1: Exacto, o sea, lo primero ¿verdad? Muchas veces empezamos <risa> por ahí Y luego nos hacemos una psicología en base a esa a esa apariencia ¿no? ¿Y qué más nos y por queda? Último, por último, el último? trasfondo Ah, el trasfondo. trasfondo, bueno, importante Unido también a la parte de la personalidad Puede ir Toda tu historia, todo lo que tienes detrás. Digamos, toda la mochila que lleva sí. tu personaje detrás y muy probablemente es por lo que tu personaje sea así. Probablemente también por eso tenés apariencia, o sea, es toda la historia de tu personaje, cómo ha llegado hasta ahí, por qué está ahí, sus motivaciones, pueden tener que ver con su pasado lo, también.
0: Los muy narratosos dirían que lo del trasfondo es como quizá de lo más importante, pero sin embargo, si nos retraemos muy atrás en el tiempo el primer juego de rol de Luis Andragos lo del trasfondo de los personajes tenía muy poco peso ¿qué piensas de esto Miguel? ¿es realmente importante el trasfondo en los juegos de rol siempre?
4: yo creo que no o sea que da igual o sea me explico decir que depende del juego o sea si vas a jugar algo narrativo en Mundo de tinieblas, entiendo que el trasfondo y las relaciones de tu personaje con el entorno y el trasfondo es importante si vas a jugar a un juego de exploración y combate como puede ser Dungeons pues supongo que es más importante las características o sea y eso ahí sí que tiene que ver con las maneras que tenemos de jugar a los diferentes juegos de rol. Mm. A mí, otra cosa que me gusta mucho de todo lo que habéis comentado, bueno, que tenéis el contrafondo, es la motivación. ¿Qué es lo que mueve a tu personaje en la partida? A mí eso me parece crucial. Y sobre todo lo que da vida al personaje también. ¿Qué le mueve?
0: ¿Lo que le mueve estaría dentro de personalidad? ¿o? Yo creo ¿O que sería, o sería una para mí
1: es una cosa no. diferente. Yo creo, yo creo que es una cosa diferente, pero que tiene que ver, yo creo, ¿no? O sea, lo que te mueve hoy puede tener que ver con la personalidad que tienes, que puede tener que ver con la historia o no. Y de hecho, es interesante
4: este que lo que le mueve cuando te lo creas, a lo mejor si hay una especie de desarrollo del personaje ocurre algo en la partida no que de repente esa motivación cambia y a mí es lo que creo que enriquece la okay, okay, que personaje sí, sí,
2: vivo.
3: aquí te depende un poco también de cómo enfoques la, la partida ¿eh? o sea el, tú vas a superar retos y ganar puntitos uh -huh. o quieres jugar el personaje porque eh, si tú le has dado una personalidad a tu personaje que no cuadre pues a lo mejor es que ni siquiera se va a pegarse con el dragón a lo mejor es que sale corriendo para la otra esquina y oye que no te estás llevando los puntitos ya pero es que eso es lo que haría mi personaje es la personalidad que has sí, desarrollado sí, sí, claro que sí. el, eso tiene es, en, o sea que el, también depende de mucho eso del enfoque que, que quieras darle porque muchas veces que a lo mejor según el eh, si tú quieres solo jugar a ganar puntitos la personalidad te da igual porque lo que vas a ir es siempre a pegarte con el bicho
4: me gusta ese ejemplo que has puesto de, del personaje que a lo mejor sale corriendo para el otro lado cuando tiene por su personalidad o su motivación pero ahí tiene que ver también con el grupo y la persona que dirige, que es cómo involucra a ese personaje para luchar contra ese, ese, ese reto que a lo mejor de manera normal no lo haría. Imagínate, pues yo se ve un personaje que tiene que rescatar a un familiar, a su pareja, una serie de cosas. Que, y a eso mola, poner a esos personajes en esas situaciones que... Sí, pero rompen, lo, que, te, lo que me
3: refiero es que si tú no quieres jugar a, a desarrollar el personaje... El, esa tesitura de dar, de importar, de pensarte, ¿voy o no voy? ¿Necesito el, 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 la zanahoria no necesito la zanahoria? No te la planteas, sino no, no, no. voy a ir siempre porque quiero ganarme los sí, puntitos de otra, ahí
2: Añadiría que sería un poco como en algún po otro podcast hemos hablado un poco de la diferencia entre juegos de rol y juegos de mesa. Si tú vas a jugar un juego de rol, yo creo que es importante que le des un trasfondo a tu claro, personaje, porque bueno. si solo vas a ganar puntos, es casi como jugar a un katán o a una otra cosa, que al sí, final... Te da los los hecho, y que te no va una, claro, una historia conjunta. conjunta este pero yo creo que, que al final, efectivamente, un juego de rol es contar una historia. Sí. Cada uno cuenta su parte, el narrador es el que lleva a los cantantes, pero al final tú no tienes tiene que contar su parte. Y si tu personaje no tiene un buen trasfondo, aunque sea simple, pero que por lo menos sea algo un poco potente... Hmm.
3: Además, yo te, creo que también hay otra cosa con el trasfondo relevante de lo que estabais hablando precisamente antes de conectar o no conectar con el personaje. Sí, si te trabajas el trasfondo, aunque el personaje sea mmm, se salga de lo normal, de lo que estás acostumbrado, si te has trabajado el personaje y el trasfondo le has dado una pesada, como que ya te lo has hecho un poco tuyo y tienes yo creo que tienes menos riesgo a esa desconexión.
0: Hombre, yo creo que... Tengo. difiero un poco contigo porque a lo mejor el trasfondo lo que te ayuda más bien es a poder eh, pensar en cómo pensaría él, porque por su mochila, como uh -huh. decía, ¿sabes? Pero uh -huh. no tanto quizá en conectar con él directamente. De hecho, quería comentar, a Alberto, por ejemplo, eh, eh, el aspecto ese visual. Eh, es verdad. Has conocido a personas que le encantaba la parte de la creación visual de personajes ¿sabes? Mm -hmm. De cómo ves este, cómo, cómo, cómo es su personalidad y eso. ¿Por qué crees que es tan importante? ¿A lo mejor eso es lo que realmente te conecta con el personaje? ¿Puede pues ser? mira,
2: fíjate, un añadido a lo que habéis, cuando habéis descrito antes eh, lo que es las estadísticas y todo eso en la imagen. Quiero puntualizar como que la imagen no es algo estático, sino que es algo más dinámico. Con la imagen creo que os referís a un hechicero del siglo XX, que es un señor de unos 40 años, rubio y alto, pero tú no ves solo eso, sino que ves qué es capaz de hacer ese hombre. Dentro de, yo creo que dentro de esa imagen está si le ve la haciendo un árbol de fuego, si es una especie de mentalista que manipula a la gente. Uh -huh. Creo que la imagen es dinámica por ese aspecto. Entonces eso es una es una de, la, de las partes primordiales que cuando tú empiezas a jugar, a crear un personaje, creo que es lo primero que va a pasar por tu cabeza. A mí,
3: precisamente, cuando hablábamos antes de la imagen, que muchas veces me baso en imágenes, no es una imagen porque una chica me parezca guapa. con una chica padre, espada. Una cosa, no sé no. es porque es la pose, el sí, tal, sí el algo que esa imagen me está evocando una situación, una personalidad, un, un algo del de cual Y sí, que el un detalle,
2: uy, y este detalle me da la sensación de que puede controlar a los osos. Y esto Eso. que te, ya te empiezas ahí a generar tu película. Eso a mí, es. a mí me
1: pasa mucho con las poses también. Sí, <ríe> pose, sí, 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 es o sea, en la pose el, el, el... Un personaje que dice, o sea, es una imagen que dice, joder, esto molaría. ...pero no tiene una pose adecuada para... ...o no, no te cuadra, no hay cosas que no... Sí. ...y sin embargo otras que dices...
4: Hostia, ...o
3: porque lleva un colgante, lleva sí, un también. arma, lleva un no sé qué... Eso en,
4: ...en técnicas narrativas comentan que mucho, uno de los ejercicios... ...muy chulos que hay para crear personajes es... ...imagínate, en el día a día tú te fijas en, en alguien de la calle... ...y no has, no has cruzado una palabra de él con esa persona... Y, y tú vas poniéndole cosas de, sí. pues lleva ese colgante por no sé qué. o y le ves eso, un cuaderno que no es. sé qué, la bolsa. Y, y, va a ver a, y, y eso enriquece mucho cuando vas al rol de montar sí, ese sí, contexto es, es, en torno a algo. Sí, sí, eso sí. es muy chulo. Sí, pues, claro. pues, pues ¿es eso mismo, sí, eso eso es lo lo que yo me sí.
2: Pero claro, que ya pues normalmente será un juego de rol, normalmente hay fantasía o ciencia ficción sí. y todo, pues claro. Sí. No será un señor que va con una cartera por la calle. <risa> que bueno, en algún juego bueno,
1: puede ser...
0: Yo, aunque quizás iba un poco, cuando me habéis abierto la mente y recordado un poco eso, es que lo de la imagen sí que es importante, fíjate si es tanto, que a la hora de quizás vendría la anterior sección que a veces veo una persona o la hablo con él, no tengo ni idea ni de su vida, ni de nada y tal pero a veces he creado personajes, personajes no jugadores, en base a personas reales, que yo me he montado la película en base a la imagen que yo he visto de, de esa persona, ¿sabes? En plan, esta persona es así... <ríe> es mi imagen que se cura. a lo mejor no tiene nada que ver esa persona con eso pero sí sí, sí pero, pero ya la
1: tienes sí. me, viene, me, viene la... me viene
0: perfecto bueno, sí vez lo he
3: hecho. pero bueno exacta el, la conclusión de lo que estábamos hablando básicamente sí. el tema de los aspectos y sí. tal evidentemente como vas a jugar con ello las estadísticas importan sí. pero el, el no tener ni siquiera un poquito trasfondo
0: quizás quizá primero debes pensar un poco en lo que hay detrás no en el sí, cuerpo sí, y luego sí, y luego
3: ya vas
2: acomodando un poquito, pues a ver, volvemos un poquito, tú dices, ¿has visto una chica con una espada, no sé qué? Pues ya estás viendo que es un personaje que si va a utilizar esa espada cuando ya pongas tus características, la harás un poquito más marcial uh -huh. pues yo que sé, le pondrás un poquito de fuerza, de estrés, lo que sea lo que reclame el juego, pero o yo que sé, si de repente eres una especie de chamán, pues dirás pues toda sabiduría, por ejemplo Claro. interesante,
0: bueno, pues luego en las conclusiones diremos alguna cosa más al respecto, vamos a la última parte bueno, esto, digamos, es la manera, lo que os hemos contado hasta ahora, la manera convencional o que veréis en la mayoría de los grupos de rol cuando vayáis a hacer un personaje, eh, digamos, a largo plazo, ¿no? Pero hay otras opciones que se pueden ver en otros, en otros ambientes como jornadas eh, y, bueno, en ideas locas que vamos a enumerar aquí un poco. A ver, pero por un lado, personajes pregenerados. ¿Qué piensas de esto, Alberto, de los personajes pregenerados?
2: Pues a ver, un personaje pregenerado, tú llegas, por ejemplo, a jugar una partida de La Llamada, el rastro de Chulu, por ejemplo... En una jornada donde no hay una tiempo para hacer... Bueno, eso, mejor, mejor me lo pones, en una jornada, pues en una jornada tú te sientas en una mesa... Esto aquí se ha jugado a Hombre Lobo, te sientas a Hombre Lobo y te dan... A ti te ha tocado un cama de Henry Sarron, pues es lo que hay. Tú ya lo único que tienes que hacer es meterte en ese personaje. Da igual que lo hayas creado tú o no, te lees un poco su trasfondo, su normalmente te van a dar unas pinceladas sí. de su historia, y con eso ya pues te lanzas.
0: Sí, digamos eso... Pues cuando no hay tiempo, pues está bien Obviamente nunca te vas a meter mucho en ese personaje Porque ni lo has hecho tú, aunque puedes hacer el
2: esfuerzo eso está Sí, claro, sí, ¿no? hombre, o a lo mejor que cuaje uno de que hay Pues es que justo a mí me gustan mucho las camadas Pues entonces tienes ya la mitad del camino Sí, y bueno, corrido. y
0: a veces te puede ayudar a descubrir cosas Que pensabas que no te iban a gustar sí. Y nada, pues este concepto me, me gusta De hecho yo a veces sí que he hecho eh, Para partidas a largo plazo, entre comillas, personajes Pregenerados, pero pensando en mis jugadores Diciendo, ah, es que yo sé que a este le gusta Esto, a este le gusta esto, este le gusta esto otro y tal Y bueno, es una opción más bueno, eh, luego, personajes aleatorios. De eso sabe mucho Sergio, ¿verdad? <risa> <risa> Me acuerdo de una, así rápidamente, una partida que nunca íbamos a jugar, eh, de Mecton Z. Mecton Zeta. Es un juego de, de mecas, ¿no? Sí,
1: eh, sí si mal no recuerdo, la, la ficha te iba, ibas tirando en tablas, te ibas saliendo, bueno, que yo era un show. <risa> yo recuerdo que no jugamos pero eso color de pelo de ojos todo lo tirabas sí, y tirabas todo lo hicimos la ficha y no, era, al final como... era salía un manga o sea era un poco manga recuerdo, sí recuerdo. sí era, el era el Culebra. Culebra. manga y culebrón manga no, y y sí. salíamos
0: pues eso pelos rosas ojos grandes ojos claro porque todos, todos efectivamente teníamos una imagen de qué personaje queríamos hacernos y no y no salió, y salió sí. lo que salían los dados que tirabas salió... en tablas ¿no? Entiendo sí, sobre sí eso era, era muy típico de los juegos antiguos como el Duño San la llamada de cazulo eh, pero bueno, algunos ya lo llevaban al extremo hasta el trasfondo, porque la llamada de Kazulo y en el Duño, pues no hacías el trasfondo, pero es que en el Mecton te hacías el trasfondo, en el Cyberpunk también, en Cyberpunk también sí. El sí, el es también,
3: sí, sí. estaba sonando también usaba también. Tené, no sé si aleatorias, pero
1: usaba tablas, sí, sí, sí. no, sí, no me parece tan mal de cara a hacer fichas rápidas en un momento dado, pues se te viene un jugador nuevo, hostia, me ha pillado sin ficha. <risa> pues <tiro. risa> pero hacerlo aleatorio tampoco es que sea muy rápido, ¿eh? que paramos estuvimos bueno, toda una tarde haciendo. además que no te puede salir una día. cosa que no tenga mucho
2: sentido Me depende
3: sentido. De, de la cantidad depende de tablas. Claro, claro. Claro. claro, o sea, en el Mecton Z estás
1: toda la tarde tirando dados, <risa> literalmente. Sí, sí. O
4: Sobre todo lo que hizo Alberto, que pueden salir unas cosas totalmente complicadas. El mago que es fue muy fuerte, este. pero no sabe la tarjeta, No, Claro, claro.
2: Hay que <risa> <Ay>, eh, tener <risa> un poco de ojo. mejor se resuelve
1: con una tirada. Tiro y me sale un poco de No, pero ves
3: yo por ejemplo, eso sí que recuerdo. Haber oído del Cyberpunk que cuando ibas eh, avanzando por una rama, ibas eliminando otras, claro. entonces las tiradas sí. no te podían derivar en... El... Ahí sería más
4: lógico, seguramente. En el Cyberpunk, claro. que lo jugué bastante, era tirabas, eh, por un lado, eh, rasgos eh, físicos y demás, y luego lo que molaba realmente de que era aleatorio era la línea temporal de tu personaje. Es decir, si jugabas en un año y tenía tantos años tu personaje, pues a lo mejor de en 10 años esas tiradas, lo que le habían pasado en diez años, por cada año tirabas un dado... Pues lo típico, pues una corporación la había contratado, luego había terminado su familia, entonces era todo un poco, tenía cierta coincidencia pero decías yo tenía otra cosa en la cabeza. <risa> no, bueno,
3: eso es, el que ya hablaremos de ello algún día, es un reto interpretativo, porque te están dando el personaje, te tienes que meter en el personaje sí. y tienes que llevar el personaje a pesar de que no te cuadre con la idea sí que que lo no veo en
1: juegos más antiguos, este parece sí, que, sí. Como que hay menos, ahora no sí, sé sí. si es mi impresión sí, o que de, sí. hecho, de hecho, antes ya no solo que elegir toda la ficha, pero sí que recuerdo en Dungeons tirar los dados para las características. A sí. lo mejor es un clérigo y no te salía nada llamada, llamada, sí. llamada. Sí, sí, sí. No, bueno, sí. y esos
3: son juegos que sigue, ahora muchos sigue de ellos hacer, se sí. sigue pudiendo hacer. Mm. Tienes la opción de tomar los puntos, repártelos según estas normas, pero hay muchos de ellos donde tú sigues teniendo la opción de coge los cuatro dados de seis o coge los x dados de tanto y empieza a tirar.
0: En fin, yo voy a terminar con, solamente con una anécdota respecto de esto. Cuando terminó de hacerse la ficha, bueno, no, cuando estaba haciendo la ficha, tiró por sus familiares, tenía como 10 diez, diez, diez hermanos o algo así, y todos le odiaban, o sea, le odiaban, querían matarlo, no sé qué, y luego llegó la parte de, de los enemigos, y dice, ¿no tienes enemigos? ¿para qué? Si ya tengo otra familia. Eso o puede Menos mal. mal. Bueno, otra opción, eh, esta es menos frecuente, yo al menos solamente recuerdo ahora mismo, eh, solamente he visto en un juego, que es el Rastro de cazul, que es personaje entre todos que te dan como una serie de, de puntos y entonces cada uno tiene que asumir el rol que le toca porque le viene bien a la historia, un poco en plan... Tanto incluso a nivel de estadística, si alguien tiene que ser el que reparte, pues... Eh, le dan más puntos a lo mejor, pero porque tiene que repartir más y tirar
1: más veces y cosas así, ¿no? ¿Pero es un pool común de puntos? Sí. Vale.
4: Sí, eso eh. O sea, daban un, eso, puntuación. Luego cada persona, cada jugador elegía su personaje. Lo pasa que era un, un sistema muy concreto que, que era que gastabas un punto o n puntos en una característica y con esto del, del conjunto de puntos lo que se intentaba era como cubrir el mayor rango de habilidades para que ese grupo pudiera superar los Me retos que iban a venir, entonces hacía algo como digamos... No me sale la palabra ahora, o sea, como... ¿Colaborativo? No, pero multidisciplinar, o sea, un poco que sí, Que, sin, que un... evitar
3: que, porque como cada uno se ha hecho su ficha, haya cinco personas con mucha investigación y ninguna con armas, que, sea claro, un, no, pero que pero haya no ocurre, un poco de todo.
1: Eso no ocurre, o sea, si estamos tres con investigación y de repente somos poco lógicos, nos ponemos todos investigación, claro, no se podría. Bueno, eso, pero, eso, pero eso lo hace ya
0: cuando haces grupos de personajes que ya hemos hablado en un podcast de los grupos mm, que pensar mm. un poco el resto para, para
1: hacerte tu Claro, no, me refiero a que si las reglas del juego eh, te permiten hacer bizarradas de este estilo mm. o poner todos los puntos en uno y que los demás se queden
0: hay unos límites pero sí te puedes, hay personajes que pueden tener más estadísticas que tu compañero que uh -huh. vale bueno, esas son una de las opciones eh, y por último, para terminar esta sección eh, personajes un poco sobre la marcha eso Claudia, que está estudiando el Fate sabes sí, bueno, es,
3: es una opción que es también es una opción de creación rápida de personajes, es para que voy a empezar a jugar ya y no tengo el personaje, bueno pues no da igual, persona. pues tú tienes tienes el, los puntos de repartir de las habilidades y ese tipo de cosas y en lugar de pasarte el rato repartiéndolas en la ficha pensando que quiero que sea esto quiero que otro, sino lo que vas haciendo es que a medida va jugando la partida y vas necesitando dando una habilidad, dices, pues venga, me apunto tantos puntos a esta habilidad. Y luego ya, hasta que te, acaba, te acabas el pool de puntos y se te ha formado la ficha con eso.
0: Pero no solamente las estadísticas como está hablando, incluso a veces y el trasfondo, ¿no? En plan, sí. vas avanzando y te vas creando el trasfondo en función de de lo que se te va ocurriendo por la circunstancia de la historia. O sea, Vamos un poco para, matar, para evitar esas cosas que le pasó a Alberto con el tuyo diciendo, joder, es que yo me hizo un personaje así, pero luego la historia no iba de eso. Yo ¿no? se sí, es lo forcé un poco. Un poco.
3: <risas> sí, es un poco esa idea. Es decir, que, que digamos, eh, que sí que es un tema con la verdad, es que la historia vaya creando el personaje y el personaje influyendo en la historia. Es esa idea de... eso
4: lo veo, por ejemplo, el mundo de tinieblas con el creo que sea son, es un aspecto trasfondos uh -huh. si sí. usa o un trasfondo que es el de contactos pues realmente en función de cómo tú hagas la partida cómo interactúes pues te podrás poner puntos de uh -huh. de contactos la policía en el gobierno bueno lo que yo bueno, pues, lo... es que eso no es rápido
1: <risa> se
3: Sí, llama... sí es, es rápido o sea, me pongo a
1: jugar muy rápido, pero hasta que el personaje acaba. Sí, hasta ¿no? que
3: la ficha termina de estar formada, evidentemente va a pasar un tiempo. Pero sí que se considera creación rápida porque estás empezando a jugar con la ficha prácticamente en blanco. Entonces, digamos que no te tienes que dedicar una tarde, dos tardes a hacerte la ficha o lo que cada uno dedique, ¿sabes?
0: Ah, interesante. Bueno, pues de momento, hasta aquí el podcast. Vamos a, a las conclusiones. Ahora quiero que me digáis en un minuto dos como mucho eh, las conclusiones más que deis a los oyentes alguna conclusión de, cómo, de a la hora de crear un personaje que tener en cuenta, como si hay alguna cosa en particular que queréis decir al final. ¿Alberto?
2: Pues yo destacaría lo que hemos comentado antes de una imagen, una imagen dinámica, y que a través de eso, que le, algo que les guste. Yo que si hemos visto la última peli de no sé qué en la serie. O he leído un cómic, o he leído un libro, lo que sea. Y con una imagen de un personaje, con eso se, se haga un... Lo empieza a construir. En base también a lo que sea el libro, claro. claro sí. No vas a inspirarte en Indiana Jones y está jugando a, yo qué sé. Sí, a Cyberpunk. A Efectivamente, pues igual no cuadras, pero yo qué sé. De repente vas a jugar a Dungeons and Dragons y te acabas de ver Juego de Tronos y te gusta de Juego de Tronos alguien, no copies a Daenerys o a quien sea, pero... Pero coge una idea y desarrolla la ahí, porque además luego ya el propio juego te va a ir habilitando para que tú puedas ir desarrollando tu personaje.
0: Hacerle caso a Alberto que está todo el día haciendo personajes. Es lo que más me gusta del rol. ¿no? <risa> bueno, Claudia, ¿tienes algún consejo que dar a los oyentes? Sí,
3: que si en alguna vez se crean un personaje y no les termina de cuadrar, que no se amarguen ni se frustren ni nada. ...son cajeros del oficio...
0: ¿Pero recomendarías entonces que se haga otro nuevo o que intenten...?
3: Eh, eh, a lo mejor no necesariamente que se haga otro nuevo... ...sino que lo reconduzcan a, otro, a, a otras circunstancias... ...incluso además también que piensen un poco en el decir... ...vale, eh, no me cuadra el personaje aquí en esta historia... ...pero bueno, también eso puede ser parte del reto del juego... Es decir, porque tú cuando... Si te viene una de... Si de repente eres una persona normal y de repente te aparece nombre el nombre lobo, eh, Vamos a ver. Que no, no vas a... Tú como persona normal, lo primero es que vas a, a bloquearte. Estar fuera de situaciones, no sé qué. Entonces, si tu personaje no cuadra... Aprovechalo y úsalo como reto imper, interpretativo. Y para sacarle jugo a la partida también. Bueno,
0: es una opción.
4: Miguel. Nada, no, muy rápido. Es... Pues a ver, yo creo que lo suyo, o sea, para hacer un personaje con el que pasártelo bien, para mí son como dos, dos, tres cosas. Que, es que hables con el máster y con tu grupo de, de compis de, de la partida, a ver qué se puede montar. Luego también creo que no todos los personajes valen para todo tipo de juegos. Entonces, intentar buscar dónde va a encajar mejor tu idea. Y otra cosa que también antes se nos ha olvidado comentar y que está, ahí lo dejo como reto interpretativo y que puede ser una risa, es para sacarnos a todos de nuestra zona de confort te haces el personaje que quieres y luego se sortea ante el resto de tus compañeros eso creo que puede ser muy divertido es una propuesta que siempre sí. sí. es para,
0: para muchos para mucha risa
4: bueno y quedamos con el gran
0: creador de personajes amnésicos Sergio yo creo que lo que mejor que pueden hacer es ponerse un personaje con amnesia y te rastro todo o... que trabajen más todos los pasos no
1: eh, bueno, pues eh, buscando fuentes de, inspira de inspiración eh, yo diría que cada uno encuentre la suya, todas las que hemos comentado o las que ellos tengan, que no tengan miedo de, de aunque la idea sea muy alocada, intentar plasmarlo en, en una ficha, siempre y cuando resuenen bien con, con ese personaje y bueno si, como decía Claudia, se atascan un poco con ese personaje, pues bueno que esto es para disfrutarlo, que realmente que no se amarguen, o que se otro personaje o que le den una vuelta Uh -huh. ¿Vale? Que la, cambien un poco eh, la Una sabiduría. muerte épica Una también muerte épica, efectivamente
4: <risa> también, Es, es
3: perfectamente válido Dices, joder, no cuadra nada Una muerte épica, he quedado como un Dios y vamos a hacer la uh, siguiente uh, ficha
0: Tenemos que hacer un podcast sobre la muerte de los personajes Pero eso será en otra semana Hasta el próximo podcast